0: 《得知音》第269集的网络直播，每周二晚上九点到十点，短短一个小时，我们在这里陪伴彼此。这一陪也就好几年了。不过呢，以广播形式的陪伴，相对于今天的节目来宾，早在二十几年前就从医疗最前线和帕斯提并肩作战。大米更是佩服，他就是大家的老朋友，中山医院感染科李元第医师。路的协会成立二十年来，李医师一直给予协助，在艾滋社群的照护服务上一路相挺到现在
1: 。真的不简单，能够撑过这二十年，真的不简单
0: 。现在李医师说的能够撑过二十年不简单，是说路的。路<德>不过，同样您自己也不简单。<笑>李医师是从台湾的算是第一个案例发生的时候，<我>你那时候，
1: 我那时候其实。刚开始第一个案例，其实在马街的时候，我我是没有碰到。但是我们很早期，在、那、在、個、马街那时候，就是在还没有真正可以诊断的时候，大概就是刚好是我在、欸、做那个总医师的时候，那时候我们就就开始有接触病人。啊，那时候就刚好遇到就是哎，鸡尾酒疗法政府免费提供。嗯刚<哼>开始哦，那时候刚好是升主治医师，所以这个时候刚好就是有机会就开始有治疗到病人。
0: 嗯，那时候是在台北的马街，刚好我在台北马
1: 街是、欸，然后大家一年就又去台东待了两年，那、啊、在那边也是有照顾了很几个艾滋病的病人，
0: 欸、嗯
1: <哼>，然那最后才來回来台中，因为本身是中部人呢、啊，<哇>也是中部人，我在南投，我是住南投，那因为我太太是中部人呢、啊，就是台中人，嗯、<哼>所以。就刚好这边有位置，就来这边这样
0: 。然后就一直在中山医院了。而且那时候您如果说来到中山医院的那时候的中山医院，其实我我自己也台中人，我印象中中山医院那时候规模其实跟现在是差非常多的，那时候小很多吧。嗯嗯
1: 不过我来的时候，其实就已经有这两栋大楼了。哦，这两栋大楼就有。那时候其实另外我们有另外一个教授，他现在是中国那个蔡蔡嘉哲教授，其实他在这边就有在看艾滋病的病人，而且他自己那时候就可以检查那种病毒量 CD4。所以其实我来只是把这个规模在啊更扩大，嗯嗯<哼>，原来他们就在这边就有一些很一些基础在的、嗯
0: ，等于是在中山医院的感染科，从一开始台湾开始有治疗艾滋的工作的时候，中山医院就是等于第一线也就开始进行。对
1: ，其实那时候在我还没来之前，他们其实就有在看这个感染者了。嗯
0: 哼，我们在现在听着节目的朋友应该。很多人是不知道那个时期的看诊，那时期的服药会是什么样的情况。今天呢，请到艾滋界的耆老，<笑>年人很年轻，可是他的经验真的算是艾滋医疗史的整个见证，还有最前线的医生跟我们分享一下，可能我们有点回忆录的感觉。<耶>一开始先回忆一下这个事情
1: 。对啊，其实刚开始的时候，政府也是，就是说很像你，不知道现在如果。有知道说那个肺结核，他们都有个手册啊，有个手册要登录说看病的记录啊。在当时其实政府有设计一样的手册，针对艾滋感染者。就是、对艾滋感染者，你来看病的时候，嗯、那个药费那时候应该都是政府免费的，不属那种保险的啊。所以每个病人来看病的时候要要登录那本手册，而且病人要自己记录说。我今天有没有吃药？什么时候吃药？那个可以打勾。嗯哼、欸。然后医生回诊的时候要看他的记录
0: 。那那个本子就像小学生的家庭联络簿，他带回去而已，不会被别人看见。不会不会，那
1: 时候我也不知道，嗯、就是想说，他就跟现在肺结核的病人的本子一样大小，只是稍微厚一点。嗯<哼>欸、那就是就是自己登录。那时候也没有想到说，哎、欸，病人这个本子带回去会不会怎么样？啊、可是那时候就想说，病人回诊的时候，我们就看他吃药的时候有没有、嗯。打勾啊，嗯、<哼>做记号这样
0: 大家都乖乖打勾做记号嘛。
1: 對對,對,对对，他也<笑><候>、啊、有啊，有没没用药，他真的也是有就空白，真的没用药
0: 。嗯、<哼><對>他他怎么敢不用药？在那时候那种危机感不是更重吗、
1: 嗯？对，可是那时候真正来看病人其实不多，有些人是被诊断出来，但是可能也是不敢来看病。嗯，啊，反而我们来像我们自己门诊来看病的，反而都不见得是那种就是所谓的 MSM 的族群。那时候来看病的都是一些。其他原因感染到的病人，所以可能还是有一些，就是怕被曝光啊，嗯、或者是这种的的病人，但是还是有啦，嗯、还是有有没事人来看病人也是有啦。欸
0: 、所以那时候的整间感染科，也就是感染科，还是说因为初期，所以还特别的
1: 没有嘞，我们就在一般门诊这样看了，嗯、<哼>所以没有特别。但是我们在马甸的时候，其实就那时候没有各管室啊，但是我们那时候就有。那种卫教的这个 team， 那时候我们 team 里面就就是那时候我的主任是李聪明，那个他现在在诺士医院嘛。那时候我们就没有各管事，但是我们药师负责管那些药了。嗯。所以病人吃药有什么问题，这就都会直接有药师来回答。比如说副作用，因为那时候药物副作用蛮大的。嗯<哼>那时候是像那个诺伊啊，那时候是一瓶药水
0: 、哦。一次要喝一整瓶吗
1: ？没有没有他。我忘记，就是按照体重算吸吸数，哦、然后一天要喝四次。嗯、<哼>那个药水就是有那个是那时候的药水是用那个蓖麻油跟酒精混合的，嗯、<哼>所以你想你可以想象说那个药水喝下去，然后再吃那个那时候卡贝兹是是六六哎、欸，就是卡贝兹跟三 TC 嘛，那个都是分开的，不是卡贝兹，所以病人一天要吃八颗药，然后再。药那个药水要大家一天要喝四次，嗯哼，大部分都会吐啦，都吃不太住了。哦、不过如果吃得住了，其实后来我看都都有度过那个危险、嗯。
0: 那您说<對>、哦、那个副作用很难受是包括什么、嗯
1: ？包括其实以前就除了吃的肚子会胀啊，胃痛啊，嗯、<哼>哦，那那个打嗝的味道味道很不好哦，就是会有那种那种酒精的味道，所以病人其实常常都是很、嗯、<哼>吐得很严重，然后。其实就像如果比较年轻医师，就是知道说快易家嘛，快易加特色就是拉肚子嘛，所以其实那个时代就是本来就是很容易拉肚子的，就是因为那时候就是有那个蓖麻有成分要保护那个药品的稳定性，所以病人吃那个那个诺伊啊那个水剂的时候也是拉得很厉害，嗯哼，所以这个时代的。的时候，我们到我们这里，我们都觉得他、啊、都是稀松平常，以前就是这样拉的啊。<笑>到现在还是有人在吃快力甲，也是很会拉肚子嘛。<哇>现在还是有很多病患，台湾还有很多病患在吃快力甲，但是因为有时候没有办法，因为有些病人有抗药性的，所以只好还是继续服用快力甲。但是就是拉肚子的副作用，到到现在还是没有改变，嗯、<哼>以前是这样子啊。嗯
0: 这听起来倒是比较呃，我让大米意外的，因为访问过一路以来，我们这个路德之音好像也跟着医疗的进步、药的进步，常常大家会更新一些最新的医疗讯息，嗯、所以现在最乐于听见的就是都没什么副作用。而且一天一颗很轻松，这些不过还是会常常听到朋友们可能疏于这个服药顺从度，到最后遇到抗药性，没有想到就还是有可能会吃到最原始的那个状况。对，我们现
1: 在其实还有病患还是吃这种比较原始的药，因为有时候是没有办法，就是有一些病人已经有过去产生抗药性了，那对即使对现在新的药品，然后不见得就还是可以。就是可以控制得下来，所以还是要吃到了药。嗯、<哼>如果新的病人来，我们还是都会比较推荐他，就是服用这种新的所谓的一天一颗这种的药嘛。毕、嗯、<哼>竟这个负重真的少很多，嗯、<哼>而且我跟病人说，你看这个时代进步啊，有些老病人他也知道啊，说以,以前吃的一把药，现在一天吃一颗，差差别很大，<笑>跟以前真的差别很大。
0: 李医师，我看您讲这个部分的那种轻松的感觉，应该也就跟所有感染者走过这一段历程一样。现在真的是轻松太多。可是我觉得，在您第一线面对着这些呃患者，从最早期得要陪着他们经历那些，可能你的那个轻松的感觉，是不是最近几年特别的明显？有有些什么样的演变
1: ？其实你可以感觉到，就是说。那这些副作用的减少了，哦，然后再就是说，哎，他们其实比较愿意比较规则服药，其实就是说回诊率真的是比较高，所以我们台湾在公布那个我们的所谓世界卫生组织那个所谓九十九十的时候，你就可以看到其实都是一样，在后面那个服药的第二个九十跟最后一个服药的病毒抑制下来的那个。第三个九十都是很好，而且都是比世界卫生组织或者是其他亚洲国家的分数都高， mm hmm. mm hmm. 所以这个就是说，代表说我们政府其实推行这个这个一天一颗 STR 当做地一线药治疗，其实是是一个很好的政策。嗯哼、
0: mm ， hmm. 就您在观察患者，他愿意回诊、服服药、顺从度高，也跟这些变轻松、简单有关系、哦。有关系
1: ，对，其实真的看起来就是，嗯嗯你你以前病人坐下来就先跟你抱怨说，我吃这个药<笑>、欸、会头晕啊，会会不会过敏啊，会不会肚子痛啊，嗯、想吐啊，恶心啊，那现在这个抱怨都明显减少，嗯、有时候。反正不知道跟病人聊什么，不知道跟病人问什么。<笑>有时候问他说：“啊，你有没有哪里不舒服？”他说：“啊，没有啊，这吃药很好啊，没什么问题啊。嗯<哼>啊”拿药就走了。嗯
0: ，另外一端的就是关于整个社会环境看待这件事情，还有感染者自己看待感染这件事情，跟我们分享一下你感受到的那个不同，好不好
1: ？我我自己觉得啦，我一我现在有时候跟病人讲说：“啊，你看哦、喔，你现在有感染，因为病人还很在意有感染，他觉得说我还是要吃药，毕竟虽然说一天一次。”可是我跟他说，你其实差很多。现在有感染跟没感染就差一颗药
2: 了
1: ，就差一颗药，就像吃善存一样，多是多一颗药。不过还是有少数病人，就是对，就是所谓的我们是感染者，当然就是会有一个所谓的自己可能就会会有标签化这个问题，还是他自己还是存在吗？你问问病人就知道。所以其实还是有病患不愿意回诊，或者是他对吃药，或者是来看诊这个频率哈。虽然现在。可以三个月回诊一次，他觉得还是还是觉得不喜欢进出医院，嗯，甚至千里迢迢,迢，了病人从很远的地方跑来这边拿药，因为他就不想在附近的医院看看病一样。所以这个隐私的问题还是很重要。嗯<哼>，然后再来就是说，当然其实我们说，诶，一天一刻已经进步很多了，可是我觉得还是大概还是有十几到二十 percent 的人还是不是那么规律。哦，所以这个我觉得说，就是未来药厂还是有朝着说，第一个就是注重饮食嘛，嗯，或者是说减少服药的频率啊，甚至说是不是能够有一天能够痊愈，这个都是药厂其实还是有在，还是有在思考、在研究的，然后，对呀、啊。
0: 我们大家最期待的也是知道说，每次听到服药的方式，呃，越便利了，然后药物副作用越来越减少了。再来就是能够更少去医院回诊更好。<對>例如大家都期待着，听说有打个针就可以等就可以挡很久的，做几滴等于丹颈固，叫个等下催眠医师。
1: 对对对，<笑>其实就是病人其实询问度真的蛮高的，就是。他们其实在，在在前面刚开始，好像外国在做临床试验的时候，就有病人在问了。哦，那时候当然我们还是觉得说，哎、欸，这的确其实或许对某些病人是好处的，因为有病人他跟我说，我其实不是不想吃药，我觉得我的意志力不够，我没有办法每天就是真的这样乖乖的服药，我怕我吃了药以后反而造成最后抗药性，所以他觉得说他可以再等看看，如果也许这个打针的可能就。一个月或两个月来打一次，那或许他这个中间就有很段有一段时间他可能都不用去碰触到药，也不用去想说我今天有没有吃药问题。哎、嗯欸，啊，今天也有个病人跟我讲说，哎、欸，我一直忘记说我今天到了有没有吃药，我就觉得好像有吃又又没有吃，因为吃药没有什么副作用，他就已经有点不晓得说到底有没有吃。那我说啊，你现在就回去就用一个本子，然后每天就是把那个。那个药啊，分好七天，<對>然后吃药以后就把那个本子打个勾，哦，这样可能就会记住说我今天有没有吃。嗯,
0: <哼>嗯，还是有这么淳朴的方式啊、哦。对，有淳朴的方式。那<笑>、啊
1: 、我们台湾没有进那种好像外国的这种电子的记药，嗯，的一个记录啦，嗯、或者是 A P P 记录。不过我想你是忙，有时候也不见得能够说每次都用电脑提醒，或者是用手机提醒，嗯、或许用淳朴的记录就自己打勾。吃药就打个
0: 勾，我者有那种药盒子，药盒子一天打开星期一的这个盒子，呃，不过药盒子哦，因为现在已经简简单到只剩一颗，一颗很隆重的打开药盒子，哎，只其实只是一颗，感觉带着那个药盒子还挺费，很、啊、占空间，这样、嗯、也是啊。所以李医生，你有没有发现啊？这个药物越来越进步之后，反而它带来的困扰就是大家容易忘记有没有吃药，<对>然后<对>尤其又一颗而已，可能会疏忽掉。到底就带在身上，放到哪里去了？它的存在感太低了。
1: 对，有其实有有人会把药物弄丢了，也是有病人把药物弄丢，嗯、又要回来说加开药。可是有时候没办法，因为现在健保规定很严格，就是药物丢掉不能再补
0: 啊。那怎么办？<以>他就真那、啊、有些人要自费啊，啊，啊哦、不管就是我
1: 们各管司有时候会帮我们想办法，<對>就是说病人如果有吃的药不合适的药被留下来，那如果留下来的话，就如果。应急的时候就给他一颗，应急一下，嗯、<哼>请他度过这个时间，这样子
0: 是。
2: 为我赶路，我很有耐心，不与命运追逐。我是一棵秋天的树，安安静静守着小小疆土，眼前的繁华，我从不羡慕。是季节不曾为我赶路，我很有难。
0: 在这边，我身为一个感染者的妈妈，我真的是期待每一位感染者的母亲可以像我这样子，因为我是盲目的走过来，不要给孩子有窒息的爱、窒息的压力，让他们主动顺从的去服药，不要像我刻意的三餐问候，造成孩子最后告诉你我吃了吃了，实际上他的药是一堆又一堆。所以，我以一个妈妈的心声来讲，适度的给孩子一个空间，适度的让孩子自己独立自主的尊重自己的生命。是中山医院感染科的李元弟医师，也是李主任。呃，李医师在艾滋社群里面常常透过呃最最前线的经验，还有很体贴感染者的用药的这方面的立场，来分享很多重要的讯息。今天终于录的基因也。来跟李医师亲自来到中山医院拜访李医师而最主要是因为大家都在期待的一种长效型针剂，这种又比一天一颗更省事的方法。不过，就像我们刚刚前面聊到，你越简单，你越容易带来的疏忽，那所以我们也需要真的很认真严谨的了解一下长效型的这种打一针，然后是怎么样的情况，先很最基本的认识一下这个。即将可能会发生的事情。
1: 对，所以这个目前打针的药品其实是有两种不同的药，这两种不同药也是两家不同公司，所以其实要把它整合在一起，其实这个要有一一番的努力的，因为毕竟专利权是属于不同公司的，这是另外一个问题。哦、嗯，那另外一个问题就是，其实诶、欸，这两个药物其实它本身。是当然有一个就是 r e p e a v i n r e p e a v i n 就是 N0。那现在就是有病人在吃那个康普莱的成分，只是说它的成分就是康普莱用口服的那个剂量比较低嘛，一点点，所以小小一颗。那未来打针的那个剂量就会提高哦， oh. 但是它其实真的半衰期很长，所以它如果肌肉注射，那个药效可以大概维持到两个月没有问题。嗯哼、mm ， hmm. 啊，另外一个药是其实就是那个。整合酶抑制剂的分类，那整合酶抑制剂的分类，其实我们现在很多病患也在用，像用那个三恩酶，或者是用那个呃依、欸、生瑞，或者是病人的现在有新的要吃那个捷福康，他们都是属于同一类，都是整合酶抑制剂的。那这整合酶抑制剂这个优点就是，对，没有什么副作用，诶、欸，安全性又很高。嗯哼、嗯欸。那所以刚好这两个药都是一个副作用很小的，然后安全性很高药。然后合并在一起的时候，哎，这个打打针，如剂量稍微高一点，然后刚好打下去，病人几乎都没有出现任何严重的并发症。所以在他们早期在在刚开始在开发的时候就发现了这个优点，然后本、嗯、本身就知道说这个药物的优点，那所以在第一期、第二期实验都都蛮蛮成功的，就是蛮成功的。所以这个就是说，以目前的看待这两个药物的一个。未来的未来性，其实我觉得在，诶、欸，两个方面呐、啊，一个方面是治疗了，那另一方面就是可以，或许我们现在在讲说那个 prepper 就是 P I P 的预防，嗯、那这个未来也有可能是一个预防性的用药，欸、因为它半衰期很长嘛，所以比如说以前 prepper 是要每天吃啊，是、哦，那现在不用，你只要打一针，或许可以维持两个月，嗯、<哼>两个月再来打一次。
0: 打这个针，如果说打一针听起来这么容易，那会不会在以后再进阶演演变的话，变成自己在家里打就好了
1: ？哎、欸，这个我是觉得有可能。然后，其实我们知道说打针的抗病毒药，其实在早期的时候就有了，在大概应该是有有十年了吧。最早期的时候又有，有就有药厂发展出那个打针的的药药剂，但是因为他那个时候要早晚打。嗯，然后很多病患打到后来就是，就像打胰岛素一样，其实病人可以自己打。嗯嗯、不过那个吸吸数比较多一点，所以打打下去的话，有时候打的位置会会有点红肿，或者是会刺痛，或者是会压哦，那后来当然这样子的一个情形，就是第一个哦就是不方便哦，第二个就是就是说因为有一些皮肤的一个刺激，那所以变成说后来药厂没有再继续。针对这个药再再发展下去，所以在市面上其实已经看不到这个打针的抗病毒药。哦、可是这个药后来像我们现在发展出来这个药物哦，它长效型就是说，它现在目前做一个月打一次，或者是两个月打一次，看起来在四四十八周的一个报告里面的反应看起来是不错的。嗯哼。哦，所以说看起来不错的话，就有有可能就是。就是说，可能变成一个，上市上市以后，如果病患就看他自己的一个能力啦。像有些我们知道说，我们病人在治疗膝肝打那个干扰素，我们有病人是带回去打，可是有病人就不敢打针，就拿来医院打。嗯、<哼>所以可能如果，诶、欸，到时候看他上市的时候的剂性怎么样。如果可以的话，当然病人搞不好就领药回去自己打。嗯。啊，如果真的他觉得就是对打针害怕。或是觉得技术不够好，那就只能麻烦他跑到医院，嗯、<哼>或许一个月、两个月来打一次针。是、欸，所以我想也是不会太太麻烦了
0: 、啊。这听起来就是呃，那一天好像经过李医师这样说，那天也很快会实现。不过我们往前推，那来医院打针的这件事情会大概多久以后实现呢？因
1: 为目前大概研究是进行到第四十,十八周嘛，他一般一。嗯大概就是说，在今年的时候，他就可能年底的时候会在世界的可能比较知名的这个所谓的关于这个讨论艾滋病的这个学术研究会里面会先发表。Mm hmm. 那如果发表以后，大家的对接受度反应不错的时候，他可能会延长做到再做再做一年，也就是说会做到九十六周。那九十六周一定会在明年可能在国际的艾滋病大会上先发表。那发表以后，他就会论文出来。论文、嗯、出来以后，大概等美国的那个 FDA 如果能够通过了，那可能会或许在隔一隔年就可以上市。所以我觉得说，可能在两年后，或许有机会就会上市。嗯哼，对
0: ，哇，两年啊,<對>啊，大家还是等着。<笑>
1: 对，可能很快的。其实我都跟病人说，其实你现在如果把你的药好好吃，不要让它产生抗药性。那未来如果真的有打针的药物上市的时候，你在没有看到信的时候，你就可以来打这个针
0: 。对我，我们需要先建立好，并不是所有的感染者都可以那么轻易的就选择了一个现在最 easy 的，就是一两个月才打一针。有时候自己准备的不够好，这件事情就不会发生在你身上。对，那这个应该准备的条件，可以请李医师再多提提醒我们一些
1: 。对，就是我我想就是说，因为。都跟现在你口服的药是同一类的药品，它不是说完全新一类的药品。所以，如果你现在对现在口服的药没有好好的珍惜，那万一如果出现了抗药性，那现在其实未来你也没有机会去接受打针的。但不是说没有机会，会等更久，就是等到更新一类的药在上市的时候才有那个机会。所以，这个就变成说，你可能就是要在珍惜现在目前哦治疗的一个情况。那等于是我觉得说，就像一个让你休息啊，因为你每天吃药可能吃一段时间累了，那我们就要换打针的
0: 。所以打针的这会不会就变成了完全取代服药，就未形成了未来治疗艾滋感染的一个风潮了？嗯、我
1: 我是觉得这未来一定会是个趋势，但是可能不会完全取代掉口服药啦，因为、嗯、因为其实。我知道说有些人其实还蛮怕看到针的，其实是很多病人可能明明这三个月、半年要抽一次血，他隔了一年都还不来抽血，哦、因为他真的很害怕针、欸，他觉得会打，在医院抽血打针可能对他是一件、欸、很有压力的事情。
0: 对，我们要跟这些怕针的朋友道歉。我怎么一副以为所有人都在期待最省事的打针，一针可以抵一两个月？其实有人怕针，他可能宁可选择我还是乖乖吃药就好
1: 。那打针的话，嗯、目前看起来本身药物的副作用是不大，那大部分的反应都是打针的地方会痒，或者是会有点就是皮肤的反应。嗯，不过皮肤反应我看病人都可以接受。因为虽然说有很高比例的人对打针的部位皮肤有出现一些就是抱怨的情形，可是如果事后再问他们说，哎，你对这个打针这个皮肤有不不不不舒服的反应，那你的未来再接受继续打针的一个意愿怎么样？哎。病患都都还是说，我愿意继续接受打针的。嗯哼，所以比方说，其实现在这个打针虽然有时候可能会带来注射部位的不舒服，可是我觉得病人在这一方面他还是有很大的期待。
0: 嗯， <Okay> 不过像李医师刚刚提到。这个长效型的针剂，未来打针的这种，它其实呃里面的成分就是跟现在服用的一天一颗的这些、呃，其实药效是一样的。但如果说我们服用药物一颗一天一颗的这个习惯已经养成了好一段时间，也都会提醒自己，有时候哦不要跟什么中药混在一起吃，不要喝酒什么这些。以后变成打针似的，也一样需要注意这么多吗？嗯
1: 、欸，可能还是有一些还是要注意的，但是只是。针对特特特别的某些药品呢、啊，嗯，哎、欸，毕竟它用注射了以后，就是那个药物的浓度还有那个剂量会比较高一点，所以或许在一些药物交互作用方面的一个容许度会比较高，不过还是有些特殊的情况还是要注意，就是如果你用了某些药物，嗯嗯就是可能还是会干扰到，比如说，呃、欸，一些。抗生素啦，或者是一些抗结核的药物、嗯還，还有一些镇静剂，还有一些肠胃药。它本身的话，因为还是有一些就是会被肠胃道吸收，跑到血液去，可能还是会干扰到那个效果。所以就是说，如果这一方面其实医生都会特别注意的，就是说你本身如果有在吃某些其他疾病的药的时候，那要医生还是会从。那个医医疗系统里面去看到，就是现在目前有那个云端嘛，那我们从云端上可以看到，病人的吃药的的一些交互作用的情形，或者是病人可以可以主动跟医师讲，所以这一方面我想其实是不用担心的、啊。嗯嗯
0: ，可以放更松的意思是不是？對對對<笑>李医师说的。<笑>
1: 对啊，真的就是这一方面交互作用其实可以不用担心。
0: 哇。你像让大家又更期待两年，感觉太时间太长。我
1: 我是估计的因为一般都是要等那个美国的那个食品药物管理局同意以后，药物才会真正上市嘛。啊，所以这个可能他啊那那他们都是要看到说这个文章有正式被接受发表在临床的一个结果以后，他们才会同意。所以这个都是要等一段时间这样。嗯
0: 嗯但等归等，我们还是希望是确定是非常。安全而且有效的情况，使用在我们自己国人的身体里面，我们才放心使用。我想要偷偷问的问是，这些人体试验，呃，像这种呃国际大药厂这些人体试验，之前我们也访问过关于药物的人体试验阶段，他们通常是怎么样测试的？呃，但因为我刚刚一直听到李医师有提到这个注射型的药剂在人体里头，你说它的药效成分是比较浓的。然后慢慢慢慢衰退这样下来，那这个不就关系到很多人有人酒量好，有人酒量差吗？有人衰退的快，有人衰退的慢。对，
1: 这个就是说，当初当然是有考虑到说，在身体我们会慢慢的把它代谢掉，代谢掉，然后最后浓度就下降了。哦，所以他们就是刚开始在做研究的时候就考虑到这个问题，所以他们才会设计说，哎、欸，把病人分组嘛，分成就是四个月、四个礼拜打一打一次的，还有八个礼拜打一次这样。嗯、<哼>那后来发现，哎、欸，打八个礼拜的跟打四个礼拜的其实效果都相差不了多少。那他们当然最后还是会做，最后可能就是要到数据完整以后，他们才会决定说到底要决定。选用几周的一个注射的模式，嗯、所以这个目前还没有一个最后的一个决定了
0: 、嗯，有可能会因为人体的体重、身高什么那些做微量的改变、嗯。这个他
1: 其实在做临床试验的时候，都有把一些，比如说身高、体重啊，还有就是人种，就是不同人种都会纳入，嗯、所以他们其实基本上就是有考虑到，就是全球都可以试用了，嗯、<哼>所以这个大家就不用担心。
0: 这听起来就是有真有这么厉害哦！欸、有了，这临、個、
1: 床试验目前都是有全球的考量，<笑>像，哎、欸、过去有很多的研究在这些新的药物上面，其实很多台湾很多医学中心都有加入这种临床研究，嗯，所以基本上都是有考虑到人种的问题，不会说针对只有美国人可以，嗯、然后亚洲人不行这样，他们都有考虑到这个问题
0: 。对，欸、也也才是我们最近，呃，其实。台湾的艾滋治疗这么十几二十年来，我们常常医生其实真的都很自豪，但我们的医疗的水准是跟着国际最最新的最好的这个水准在走。<對>我们呃，就是对于感染者来讲，或许也是一个比较幸运的地方
1: 。对，其实我觉得台湾感染者应该是很幸福的啦，因为我们通常在台湾的话，你看我们从一九九七年都、就是等于是跟世界同步嘛。好、哦，那政府就是说，诶、欸，很多新的药，现在我们大家手上拿到拿到了有几颗药，像三仁梅或者是像那个杰夫康，这药在国外也是都还很新，嗯、而且我们台湾价格大概是外国人价格的十分之一左右，还有八分之一左右而已。哦，所以政府其实都有把这个。价格，而且都是政府吸收的啊，嗯，几乎都是政府吸收这个药费嘛，所以可以想象到，我们吃的药在国外大概只有美国啊，或者是一些国家有。那你如果要比较说跟台湾大概算分在国际同一水准的国家，其实还有很多国家都没有我们手上这些新的药品，所以我觉得是台湾的感染者还是蛮幸福的啦
0: 。嗯。对于可以说台湾的感染者还算蛮幸福，其实是李医师说，我们觉得这真的是绝对的客观，因为你一路看着这二十几年来整个治疗的，呃，还有包括不只是治疗的医学方面，还有看着感染者他们是怎么样服药的整个困难这些。李医师在现在哦，二零一八年，然后我们今天也在聊着，即将就要有注射型的针剂，大家的服用就又更便利了，所以。走了二十年、二十一、二年这样，您看艾滋的这件事情，这个疾病在台湾，你觉得它未来呃会有可能可以期待的是比较乐观的事情是什么？或者是说你也有担心的事情是什么
1: ？其实我比较期待的是说感染人数的下降啊，但是今年是看到有好消息，就是说今年的感染人数好像有明显的下降不少，大概是有有下降，我之前都一年都到两千二嘛，那现在。我们预估大概不会超过两千人、哦、所以我觉得说，其实比较希望说病人的感染人数能够下降，然后再来就是其实我们要把如果要把这些整个大环境，就是说整个感染人数再明显更改善，我们还是希望说就是病人还是好好的回归到医院来治疗，嗯、<哼>因为其实我们政府有在整个，我是觉得在整个我们的治疗的一个。不管是看诊啊，或者是拿药了、啊，或者是费用方面，政府其实已经都提供很大部分的负担。比起我们周遭的国家来说，我们看看大概是日本跟我们是还蛮相当的。日本的几乎都是免费提供，所以我们大概可以跟日本在治疗水准，大概我觉得是差不多在同一个等级，在亚洲国家。嗯哼、欸。那其他国家其实，呃、欸……就没有像台湾这么方便，或者是这么的所谓的，在考虑到就是整个整体的照顾上面，嗯、<哼>所以这个我就觉得我期待就是说，哎、欸，病人还是珍惜这个资源，然后能够回到医院来，然后接受这个治疗，然后我们大家看看能不能把整个这个全台湾的感染率在下降，因为现在其实台湾，我觉得。就是以这个 MSM 的族群，他们其实最担心的一件事情就是害怕自己被感染到。嗯、哦，这个让他们觉得很担心。那其实在我知道说，像在旧金山，他们其实也是都这样一步一步的，从就是增加筛检，然后免费就是大量的提供药品，然后再下葬说现在迈目前的快速治疗。其实，在旧金山，他们整个那个。艾滋的感染率下降到非常的的低，非常的明显。嗯，所以如果有一天台湾如果能够这样子，就是说这个感染数大量下降的时候，那其实就是大家比较不用担心，说我住在台湾会会有一些不安全性行为，我就很容易得到艾滋这件事情，就看能不能避免这
0: 样子。嗯，嗯李医生，嗯、您自己都有主动提到 MSM 这个啊，<笑>对对对<笑>我觉得也是可以聊一下，因为。跟着艾滋的这个治疗的演进，那慢慢的，您从最早期，你说一开始那时候还比较不会接触到 MSM， 就是男男性行为感染者。那后来，当然你肯定就是遇到了很多大量爆发，或许就是这个族群。所以这个议题的接触、哦，它包括到性别的议题、啊，还有包括到可能一些娱乐性用药的议题等等都有。那李医师，您也觉得光是一个病毒，可能就对于在医学方面，这些触及延伸开来的东西很多。那在这个部分，你觉得台湾整个在看待这种很可以说是次文化吗之类的？呃，会不会有有感觉到有比较成熟吗？还是有令你很担心的？大家的
1: ，嗯，我我自己是觉得啦，其实哦、喔，因为以这两年来，比如说来门诊啊，这种事前的。预防性应用药，或者是暴入后的预防性应用药人数，其实慢慢有在增加。显见他们其实对这个病的一个担心程度也，也也是有一点。哦，那就像我们其实觉得说，我们希望在一个比较安全的的空间内生活，不管说我的行为是不是，呃，被受到一些呃歧视啊，或者是另眼的看待，大大家总是希望说能够活在一个比较。安全的空间。嗯、<哼>那我自己认为说，这个台湾目前的环境给人家的感觉好像还不是那么的安全。嗯、欸，因为从病人不不是从病人，应该是说从未感染者，因为我主动之前我在台中基地也有去了一段时间嘛。哦,哦啊，所以我觉最近真的是比较忙了，<笑>也没有比较没有空去。那我其实从一些就是说本身，当然你在所谓的这个。族群里面最担心的一件事情就是怕被感染到、嗯<哼>，所以想见的就是我们的台湾这个活动的空间还不够安全。当然，我们一直在强调说啊，一些保险套啊，或者是包括现在在推广这些所谓的预防性用药。但是我觉得说，如果说在整个不管是怎么样的话，整个台湾如果能够把感染者的人数给下降，或者是发生率再减少一点，那其实大家在这个活动的空间就会降低的。嗯哼，嗯就就会安全，就会感觉安全很多。像我最近就担心啊，我们我们过去登革热都是在南部高雄发生，<對>那现在台中市也有了，台北市也有了，嗯、<哼>那大家就会想说，哇，那我以前可能如果怕登革热人，可能就不要去南部玩嘛。哦，就像这样子的一个心态一样啊。哦，就这样，我我如果有有有有这个。离开那个地区就不会得到这个病的意思一样了。嗯嗯、所以类似这种情形，就是说，或许这这些就是 MSN 族群，或许被人家已经划成一个一个族群了。那这个族群被划上去以后，或许大家要讲，那我可能就不要去接触他们就好。我要我包括说他们有任何不见得跟这个疾病或者是跟一些其他的情形有相关系，都会被划上一个。问号，或者说像一个诶、欸、标志，嗯、所以我希望这个标志如果要拿掉，就是大家都能够很安全在这个活动的空间内活动哦，不要说、欸、好像那个高雄、台南已经被画上一个登革热标志一样
0: 啊。李、嗯、医师，你这个比喻好妙哦，<笑>我从来没听过可以拿登革热来比喻，让让大家的这个呃。就直接讲，哎、欸，像、MS、M S M， <SM> 就男男性行为，他们就因为隐晦，或者是因为害怕被看见，嗯、因为害怕自己性向不被认同，嗯、而只能够在那种很隐秘的情况下，或许就增加了危险性。嗯、那这种看待的眼光，我觉得是真的很超脱，哎，就确实是应该就是。感觉就就事论事嘛，就太多道德枷锁那些东西都是多余的，那种 gay， 而且很可能会扭,扭曲了原本事情的真相。
1: 其实就是我是讲明很明白，就是某些人就是等于把 HIV 把跟 MSM 把它, MS 把它成等号，<是>这其实是不对的。但是这不对，只有在可能在我们我们这种就是可能长期看待艾滋病的病患。的人可以很明白的就知道说这不是等号，嗯、<哼>可是，在一般民众的眼眼光里面，他就是可能就把画上等号，画上等号的结果就是让 MSN 这个族群真的受到另外一种不同的待遇的，就是简单来是真的不同的待遇，所以我就觉得哎、欸，好像就像最近发生登革热一样，病人跟我说，哎、欸，我们台中都没有登革热啊，<笑>为什么台台中现在会有登革热？嗯<哼>哦，就是这样子的意思。哎
0: ，李、欸、医师，那我如果挑战一点的问哦。<笑>像三温暖，通知三温暖，或许它就会被列为说那里就是登革热的疫区，那就不要去通知三温暖。你觉得这样子也是就是有问题的地方
1: ？其實,其实也是已经有被这样子的看待的，嗯、是真的是有这样的看待的。嗯、欸，所以这个是一一个另外一个，就是说，如果大家把这个空间弄得更安全一点，<是>就像我们大家努力来灭蚊一样，就、嗯、就。就<笑>大家都没有登革的时候就没有这个登革的议题，这样
0: 太可爱了。<笑>如果这个时候可以拍一张李医的很可爱的比喻的笑脸，真大家会觉得对嘛？多轻松啊，面对这件事情。对，就是轻
1: 松面对这件事，就不会再想什么这个场域的问题啊，<對>或者是族群的问题就没了
0: 。嗯、有其你提到 MSN。M S M 跟 H I V 画上等号，它所带来的不只是大家的这个误解，只是误解而已吗？没有，它让女性感染者疏于自己很可能感染的身份，或者是要照顾自己感染的身份也变得很困难。李医师，您可能也遇过，就这些年来遇过的女性感染者也蛮多的、哦。对，
1: 女性感染者蛮多的啦，但是他们当然有不同，可能感染的其他的一些原因。嗯、<哼>可是只要当她变成一个感染者的时候，它很容易就被你要分类分到那个地方一样，所以这个其实就是民众可能对这个疾病啊，或者是對整个大家在这个族群的一个看法上面，就是已经很根深蒂固的标签化。所以这個有时候也是一个一个，真是慢慢的可能就是只能说期待有一天或许真的有一个药物可以把这个病治好了，嗯、<哼>那或许这个标签化才有办法。给去除掉，
0: 欸、是。不过人类嘛，人类很很奇怪的动物，他会想别的办法来再继续贴标签在这些他不认同的或者他误解的人身份身上。嗯、呃，在今天哦，真的很难得是来到台中中山医院。呃，平常录的基因，因为录录音的地方在台北，那接触到台北的医生、各管师啦，或者是这些友善社群，也都是以台北的区域为主。虽然说台湾很小，你说要去区分台北、台中有什么不同，跟高雄有什么不同吗？那么小有必要那么区分吗？但实际上还是有很大的环境啊、文化上的差异。那就诊的这个文化，我,我想也可以借由李医师已经驻地住住在台中这么多年、十几年，在中山医院这里，可以跟我们分享一下台中这边的也有它特殊性。的地方其实
1: 我是觉得应该是没有什么特别的、啊，不过我因为我知道说大概就是大家都是正常工作要上班嘛，所以对他们来说其实来看诊是一件比较麻烦的事，因为就是比如说即使三个月哈，三个月来看诊一次，公司也会觉得很奇怪，说为什么你三个月都要请一次假？嗯，哦、嗯，这个对某些病患来说其实也是个比较头痛的问题。那、啊、政府也是有在宣导啦，就是看有没有办法让。就医的方便性能，能够在就是不要说，或许变成医生要牺牲一点时间啊。像比如说，哦、对，假日看诊。<笑>像我，我看夜诊已经看了大概也快二十年了吧。哇！哦，也是觉得想休息，想说，嗯、我应该是休息不要看夜诊了，因为毕竟年纪稍微有点大一点的。嗯、可是有时候想到台中好像开业整的也没有很多啦，嗯，哦，那不然就好吧，就再忍耐一点再看，就<笑>有时候就想到这个这个问题啊，所以就医文化其实大部分我觉得是差不多，可是可能在就医的方便性方面，可能这个或许要在在。可以再改改进的话，看怎么用什么方法再改进。嗯
0: 哼，因为很多朋友们在意的，其实就包括友善医师的这个部分，除了感染科之外，他可能呃其他延伸出来可能有看牙的问题、<對>皮肤科的问题等等。那最常需要能够想要抓在手里的一份名单，就是我如果遇到这个状况的时候，我可以去看哪个医师。那所以呃中部这里，你看我们通常都喜欢问这种问题，其实很难得到答案。就请问中山。医院这边的友善医师，有些朋友就问得很直接，这样问
1: 、哦、这个问题，我们医院其实在过去就有在推这个所谓友善医师。那基本上我是觉得我们医院的文化大概已经建立了，所以你来我们医院看诊，大概不会再，已经很少会遇到说被特别被标志啊或者被歧视的问题。我们也有建立自己的这个一个名单啊，那也有在每一科大概都有，就是有。可以协助我们看诊的意思，所以我们想，我们在我们医院大概我是觉得比较没有这个方面的一个考虑。嗯
0: 哼，就大家这个顾虑都是多余的。对对对,對，<笑>来就对，来就对。嗯，好像在揪行李沒。没有没有没有没
1: 有。
0: <笑>李医师，您像刚刚提,提到看夜诊啊、喔，<對 S 1> 其实也就是为了服务在工作上大家感染者朋友们他们的时间方便，就晚上的时间是大家。呃，不会影响到工作。大部分的人来讲，<對 S 1> 那这样子的，您这样子的愿意这么做，然后你刚刚说的就二十年也就这样过了。为什么？为什么对于这一个工作，呃，就是选择这样子的服务，然后是很比起其他同样医生，他们可能其实可以选择让自己稍微轻松一点点，可是你没有
1: 。其实我也说不上来呢，我就就觉得就是觉得就是习惯啊。那我觉得有时候，嗯、欸，就多多花一点时间呐、啊，的会牺牲掉我家人一点时间，因为有时候可能就有一有一个礼拜没有办法大家一起吃晚餐这样。嗯,嗯、欸、我大概就是跟家人说抱歉而已啦、啊
0: 。你有都，你有没有从感染者这些朋友们当中得到一些<笑>一些弥补？他们的感情有没有一些回馈
1: ？有啊，其实在我这边看诊的病人，我觉得。看久了就好像朋友一样，有时候我甚至对他们家里的成员啊，他们家里爸爸妈妈，或是他们家里有什么其他的事情，我我都觉得蛮熟悉的了，就好像聊到都变成朋友这样
0: 。<笑>你刚才说到要服药已经没什么好聊，所以<笑>聊聊家庭，對對
1: 對對聊家庭聊家庭，聊聊。因为有时候你了解。这是病人的家庭，那有时候你会知道说，哎、欸，他们家庭可能有谁可以帮他了。有时候这个是我自己的一个想法
2: 了。嗯哼。Thank、you
0: 然后，如果说关于这些朋友、哦，连这家里的一些事情呵呵，因为可能都太固定时间会见面，那个交情真的会建立起来耶
1: 。对啊，真的就就好像朋友一样。
0: <笑>所以，在看待感染科里面各种感染疾病，<笑>那唯独 HIV 是一个还没有解药的这个疾病来讲，还有它背负着的自己的烙印、外在的污名什么这些，其实你会。呃，能给他们一些什么样的提醒或者是叮咛？就是这关于这个疾病
1: ，我我是自己觉得这样子的，就是说，哦，如果你真的很不幸有感染到，那你就把这个自己的病毒本身控制好，因为我们这从去年开始，大家讲说 U 等于 u,、嗯、u 等于 U 一直是针对这些已经感染的病患，对他的一种，就是我是觉得对他一种很明白的一种。清楚的告知啊，就当初当你自己把你已经感染的病毒给控制下来的时候，这个病毒就不再容易容易扩散出去。哦，那你对于没感染者的病人来说，或许如果真的就像我讲的，我们已经创造出一个比较安全的空间了。那或许对于不管你在哪一个场域或哪个族群里面活动，或许你会感觉到比较放心呐、啊。哦，这个是另外一个那。当然，现在药物的引进其实比起，当然二十年，或者是比起十年，甚至比起五年那前，其实都已经进步太多了。而且未来真的还可以期待。所以目前可以做的事情就是，我觉得要把自己的本钱照顾好，就是你能够把自己的免疫系统啊，或者是病毒啊控制好。那控制好以后，未来你可以期待说，不管说哎长效注射型的药物。带来的方便性，或者是说，甚至我觉得也可以去除掉一点标签化嘛。因为来打针，哎，很多人都来到医院来打针啊，谁不晓得你在医院打针做什么？而且可能比较久才出现一次，那或许你又更放心。可是未来搞不好还有一些注射型的，像癌症的病人有免疫的疗法嘛？那其实艾滋病也慢慢有走向这个免疫疗法的观念。那或许有一天免疫疗法也成功了。那成功了以后，你现在如果抵抗力也不错，病毒也控制下来，那你搞不好有可有机会也可以改不用是药物，而是改用免疫的疗法、哦嗯。所以这个就是一个一个未来，我觉得还是有一个。很好的一个曙光，或一个很好的看待，嗯、<哼>我所以觉得现在重要是要把自己照顾好
0: 。嗯哼哼、嗯、哼，是这个对于感染者的提醒，把自己照顾好，就是曙光真的就在眼前。对于呃，面对可能是感染的家属，就是感染者的家属，或者李医也可能会遇过那种爸爸妈妈太太心急的、担心的，就怎么办啊？怎么会？得到这个疾病等等，虽然我们心里都很轻松，知道说你只要只要服药就好了，没有关系的。可是我觉得普遍现在大部分都还是不够了解。那对于这种外在的社会人士的家属的或者伴侣的，那的那种紧张感，你有没有比较好的 people， 你就跟他讲什么就好了
1: 。就对于家属来说，其实我们当然我们都还是希望说家属能够跟我们碰面。那如果病人同意的话，我们其实。也很希望说，我们有机会，就是比如说像我啦，或者是我们的各管事，我们都一起这样，大家就是来开会嘛，然后大家跟他讲清楚说，哎、欸，这个疾病的一个预防的方法，或者是哎、欸，未来这个疾病可能会发展到什么样子。那我觉得蛮多家属都可以接受说我们的病患，反而是说，哎、欸，那个病患不愿意让我们知道他的家属的的这种病人，反而是。令令人比较担心的，對嗯、反正病人都都也是害怕说，哎、欸，爸爸妈妈知道了，那我是不是更不好啊？嗯
0: 、欸，反正自己
1: 承受压力更大。欸嗯
0: 、是李医师，你这样帮我们稍微延伸出了一个也很重要的讯息是，是你觉得能够有家属一起来面对这件事情是更好的。对
1: ，其实就像很多癌症的病人是一样，嗯、欸，就是大家能够一起来帮助他面对。这样子其实是反正是更
0: 好的、嗯。所以李医师的脾气就是，通常你会跟呵呵可能初次或早期来就诊的说：“哎、欸，哪天带我认识一下你爸妈好不好？”其实我都会
1: 跟他说：“你要不要带爸爸妈妈，或者带你的太太，或后带你的谁来？嗯，來一起来看病啊？因为我们觉得这样子的一个沟通，对病人实际是有帮忙的。”
0: 这个太有挑战了，李医师，你,你的老型仔仔觉得这件事情这样做比较好，可是你会不会常常得到的那个回应是，我才不敢嘞
1: ？对我是觉得，反正越不敢的人，反正其实他自己来看诊的时候，我自己可以感受到他自己的压力更大。嗯，真的
0: 。那通常你一邀约之后，希望有机会认识他家人的时候，他们真的都会尝试着
1: ，会会还是会有的。
0: 哇，那很好哎、欸！来了的时候，或许他自己表述的话，都丢给李医师好了，把球都丢给李医师其。其
1: 实重点就是说，病人他愿不愿意让我们这医护人员跟家属告知啊？如果当然病人、嗯、他就已经一来就跟我讲明说啊，你不要让我家人知道，那我也是知道说你的意思。嗯哼。但是我觉得说，我们可以慢慢的再跟他沟通，看看他愿不愿意。就是让家人知道这样
0: 子。你你印象深刻的有家人可以一起参与的话的那个、嗯，其实还蛮多
1: ，都都有这种机会的。嗯<哼>，只要病人同意的话，我们都还有这种机会。嗯
0: 、<哼>或许这是我我们也可以稍微思考一下、考虑一下的。<笑>其他朋友们大部分不会遇到医师主动邀约，你要不要带你爸妈来
1: ？对
0: ，一起来坐坐。<笑>对对对,對。啊，大概扣了一集嘞哦。嗯、<笑>今天非常感谢李元帝医师跟我们聊最新的一些医疗的方针，然后未来可以期待的事情，还有大家在治疗方面面对这个疾病的迎接曙光的那个可以很值得等待的心。感谢李医师，谢谢谢谢谢谢李医师，谢谢。